0: Saludos para todos y bienvenidos a Fuera de Juego, acá estamos y con mucho gusto Dionisio Estrada, un servidor Adalberto Alberto Franco con ustedes. El Barcelona vive el mejor momento desde que Xavi Hernández llegó a la institución. Tercera victoria con cuatro goles a favor, lo que está haciendo este equipo y lo que está haciendo Xavi para que la afición Dionis esté.
1: Por los aires, ¿cómo andas? Bienvenido. Muy bien, saludos mi querido Adal, también un rato más a Fer Palomo. Bueno, pero no hay que perder de vista también que el equipo que puso Marcelino eh, pues es un equipo B, ¿no? Entonces, cuidando lo que será el partido de la mitad de semana que se tenga en Mestalla eh, y eso quizá desde ahí hace pensar eh, que este 4 a 0 quizá con el equipo titular no hubiese sido así, pero bueno, no hay que quitarle el mérito al Barcelona, hizo lo que tenía que hacer, salió, goleó, gustó, convenció, y como dices tú, no solamente en la era de Xavi, también durante mucho tiempo en la era de eh, Ronald Koeman. ¿no? Remate de cabeza
0: de Gerard Piqué, que se estrellaba en el travesaño, Pierre-Emerick Aboumeyan, que está bien y de buenas, así remataba, y luego su particular y acostumbrado, frestejo con la pirueta hacia el frente Más oportunidades para el propio Barcelona Quizá el asterisco dentro del buen momento por el cual atravieses es Ferran eh, Le están dando varias oportunidades a sus compañeros Todavía no he encontrado para ganar sobre todo en eso, ¿no, Dioni? En confianza, el que, el que anda muy bien cuando quiere es Guzmán Dembélé
1: Sí, bueno, es que hay que decirlo, este, Adal Tanto la calidad individual de Dembélé como de Aubameyang que acaba de llegar este, no está discusión, el problema es eso uno que tiene ya dos años con el Arsenal que no se mostraba como lo estamos viendo y el otro que tiene igual y, eh, cuatro años con la, el Barcelona que de plano no ha mostrado lo que realmente costó y lo que realmente tiene remate
0: de cabeza Luz de Guion, también hay que decir, no, no lo apretaban no lo marcaban como deberían y después llegaba Memphis de Depay también con lo mismo en medio de dos, muy fácil para dejar el marcador en un definitivo 4 por 0, victoria para el Barcelona,
2: Bueno, más allá del caño, ¿no? Que son detalles, pues cómo entiende el juego, ¿no? No pierde un balón, cómo juega fácil, cómo eh, se va, va entre líneas a jugar a, a la espalda de los pivotes. Una maravilla verle jugar. Me recuerda mucho a Andrés, a Andrés Iniesta. Lo hace todo fácil, se va uno contra uno, capaz de marcar diferencias. Para mí es una maravilla, ya lo dije. Talentos así no, no, he, visto, no he visto muchos.
0: Me recuerda a Andrés Iniesta, palabras de Xavi sobre Pedri y el momento que atraviesa también el joven futbolista del de Barcelona. Así el rendimiento del Barça en sus últimos siete partidos de la temporada, decíamos, son tres ya de manera consecutiva, marcando cuatro goles. El equipo está respondiendo y está jugando muy, pero muy bien, ganando no nada más las unidades, sino también ganando mucho en confianza. Según esta edición de Fuera de Juego Fernando Palomo, Fer, gracias por estar con nosotros y bienvenido a ¿Qué se debe este momento por el cual está atravesando ahora mismo el Barcelona? Abrazo, Fer.
3: Qué gusto saludarle por los distintos factores pero fundamentalmente a los fichajes si lo vamos a concentrar en una sola cosa me parece que la llegada de jugadores que se pueden aplicar rápido a la, a la idea del juego posicional y que le viene muy bien el juego posicional a ver, lo puede intentar cualquier técnico en el mundo, en cualquier liga y a cualquier nivel pero esto al final termina siendo de los jugadores y su interpretación ayuda muchísimo contar con uno como Pedri que sabe perfectamente buscar espacios ahí donde los espacios son más reducidos y para abrir la cancha, siempre lo dijo Benotti hay que hacer más ancho el campo cuando, más, cuando menos espacio se tiene en el último tercio y el Barcelona ya está contando con no una sino quizás hasta cuatro opciones para poder hacer más amplio el terreno de juego a mí uno de los fichajes que más me ha sorprendido, pero que además mejor me parece han calzado en la idea de Xavi, esa Dama Traoré, de los otros podemos hablar todavía un poco más y más adelante también, pero a Dama Traoré le permite una salida, una válvula, un escape para eh, encontrar a partir de la amplitud posicional de Adama un campo abierto, no solamente el levantar centro como tantas veces lo hizo como recurso también para el Barça sino el de borde, llegar hasta el fondo eh, él como ejemplo, luego Dembélé y no sabemos si aparece o no aparece, pero Dembélé es otra opción Ferrano, Bomellán, en fin, eso es lo que me parece lo que ha cambiado fundamentalmente en el Barcelona, son los intérpretes la, la importancia que tienen estos futbolistas, Julie, de los cuales la expectativa
0: era, era baja, los aficionados cuando se enteraban de ellos como que no estaban tan contentos, en
1: general la opinión como que no tenía mucha esperanza alrededor de ellos, pero qué bien están respondiendo, ¿eh? No, había incre incredulidad, ¿no? Sobre todo por lo que decíamos, oye, pero Dembélé, ¿por qué si no lo ha mostrado durante todo este tiempo en el Barcelona? O Bemaillan, no, pues en los últimos dos años con el Arsenal, pues simple y sencillamente no ha funcionado. Se pensaba que Adama Traoré podría, podía dar este algo, pero no lo que está dando. Realmente ha sido su poder de adaptación y más cuando en algún momento Xavi eh, hace algún tiempo dijo bueno, es que Adama Traoré no encajaría en el sistema del Barcelona. ¿Por qué? Porque él necesita los tramos largos para poder entonces explotar su velocidad y entonces desde ahí ser desequilibrante. No, ha entrado a la perfección también, se ha podido eh, adaptarse. Decía, no, pero es que traes a Dani Alves y la edad que tiene. Bueno, aquí la diferencia es, cuando dice Fer, de, de estas incorporaciones, yo también le agregaría, con Ronald Kuman. iban en contra... O, 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 o iban en contra de lo que era la filosofía del Barcelona, ¿no? no como Xavi que la tiene muy plasmada. Y a ver, jugadores como Pedri, por ejemplo, como Nico, que vienen eh, de la cantera, pues simplemente era volverlos a poner ahí y también estos jóvenes han podido responder, o como Gaby, ¿no?
3: Y, y a estos Dionisio le, le pones otra historia, ¿no? Que estaban algunos con Kuman pero lo otro es que lo, lo que pide el entrenador... Una de las primeras cosas que pidió Xavi y se empezó a notar desde el primer partido, muchos se reían también y se seguirán riendo cuando se dice que ya se nota la mano de Xavi o que esto es parte de la, de la idea de trabajo o de juego de, de, de Xavi Hernández. Y es que la presión tras pérdida de este Barcelona y los datos están ahí para revisarlos y, se, y respaldan lo que digo, ha crecido monumentalmente de tres meses para acá. Es cierto, se veían rasgos de 15, 20 minutos de presión tras pérdida. Ahora es casi todo el partido. Esto ya es cuestión del jugador entender qué es lo que quiere el técnico. Cuando se decía el Barcelona recupera rápido la pelota, pero es que para recuperar rápido la pelota, cuando la perdés, se recupera rápido porque hay mucho jugador alrededor de la pérdida el Barcelona se reúne alrededor de la pelota, la puede perder eh, como muchos equipos, la puede perder en cualquier momento y en ese momento el rival o se desprende rápido del balón o le caen encima con esta presión eh, tras pérdida. que es lo que consigue el Barcelona, un rasgo eh, inequívoco de la intención de juego posicional que quiere imponer, que no lo puede hacer inmediatamente Xavi, pero que ya se ve
0: Ahora Fer, en la previa de este partido ante el Atlético de Bilbao y después de, de, de la eliminatoria que resuelven ante el Napoli, decía Xavi que había que estar tranquilos, como que buscaba algo de mesura diciendo todavía tenemos muchas cosas por mejorar, quizás haciendo referencia a lo vulnerable que han sido sobre todo en, las, en los tramos finales de los partidos en defensa. Entiendo que ahora todo es vida y dulzura, pero ¿qué tiene que o, o qué está pendiente todavía en este Barça por corregir?
3: Bueno, yo creo, esto lo decía primero para calmar la euforia tras el ridículo del presidente saliendo de, en, en Nápoles a festejar una clasificación a octavos de final, eh, saltando como que se hubiese ganado la Champions, ¿no? Es cierto, el Barcelona venía de donde venía, pero tampoco está como para que se prendan imágenes con el presidente eh, eh, ex, envuelto en, en una euforia que no corresponde. Hay muchísimas cosas por mejorar, ciertamente el partido, incluso contra el Athletic Club, hay que poner en el contexto contra quién enfrentaba un equipo que piensa mucho mucho más en el partido que tienen el miércoles que es semifinales de Copa y que hizo hasta ocho cambios si se quiere, no arrancó con ninguno de los Williams, no, no arrancaba Íñigo eh, Martínez en el centro de la saga, que es fundamental y se notó en el gol de Obamellán porque el cabezazo de Piqué es prácticamente solo que se eleva para llegar a, a la, al frentazo, eh, no le, fa, le faltó intensidad que es lo que regularmente el Athletic Club eh, tiene y que mostró también en San Mamés cuando les eliminó en los octavos de final de la Copa a este mismo Barcelona, este equipo tiene que no contó con Dani Alves en una, en, con la sensibilidad de juego regular, se había perdido los últimos cuatro partidos. Este equipo necesita contar con muchas herramientas en, en, el, en buen momento para poder decir que están ahí. ¿no? Eh, a, a Piqué le pueden ganar en velocidad, en carrera lineal y, y Piqué termina tironeando de la camiseta ya a cualquiera. El meme anterior era... Era porque se lo tiraba, le tiraba la camiseta a Mbappé, pero el Athletic Club no tiene ni la mitad de un Mbappé y dos tirones de camiseta que tendrían que haber sido dos tarjetas amarillas, le sacaron una nada más. Estas son cuestiones que el Barcelona tiene que corregir, no se corrigen mejorándole la velocidad a Piqué, pero sí su posicionamiento.
0: Sí, correcto, y si hay alguien que está tratando de frenar, eh, no la ilusión pero sí la euforia por el momento es el propio técnico Xavi Hernández que en reiteradas ocasiones dice, estamos en Europa League no es que esté peluceando la competencia como tal, pero entiende que el Barça eh, Que se lo avise a
3: la porta, ¿no?
0: Sí, sí, que le avise primero a su, a su presidente, es verdad, aunque quizá después de lo que han pasado y han sufrido, quizá quieren sacar un poquito toda esa euforia, pero es cierto Fer, todavía hay mucho tramo para este Barça por recorrer, y lo estaremos platicando contigo Fer, gracias, siempre un gusto, fuerte abrazo un abrazo. Fernando Palomo con nosotros para repasar el Barcelona Diori, que está
1: otra vez en ese cuarto puesto, pero a un punto nada más del Betis y con un juego pendiente. Sobre todo eso, un partido menos y, y da la impresión que sí va a poder conseguir el objetivo, porque vemos la realidad o del Betis o del Atlético de Madrid y la sentimos un poco más este, endeble de lo que está mostrando de Barcelona que vaya a ser.
0: Ya que estamos hablando del Betis, repasamos, Dioni, lo que ocurrió en el Derby de Sevilla. Vaya partidazo, cómo lo disfruté, Dioni. El, el lugar número dos contra el lugar número tres, los primeros cuarenta. ¿Levantaste a las siete de la mañana? ¿No me crees o qué? Eh, yo no digo mentiras
1: Siendo domingo a las 7 No, domingo. hay que
0: ver Es un buen partido Valía la pena, ¿eh? eh. Sí, sí, ¿Valía, sí ¿Tú no te
1: despertaste? O qué? No, sí, claro ah, bueno. Yo ayer vine a hacer
0: este, justamente ah,
1: Food Center Lo teníamos
0: ya. que ver, ¿no? Bueno, esta jugada Por parte de Jesús Manuel Corona El tecatito Eh que 45 minutos del eh, Muy
1: buenos, este, y además hay que decirle y destacarlo, ¿no? Un gran pase, más allá que después de la jugada eh, vendría en lo individual el jugador, este, su compañero, para provocar el penal. Después, a ver, esas desatenciones que no puede tener un equipo que está ahí arriba, ¿no? Viene un despeje largo del portero y prácticamente en dos pases le terminan eh, clavando el segundo al equipo del Betis. Un Betis que jugó mejor, se sintió mucho más cómodo
0: sobre todo en el complemento eh, y que se empezó a acercar en los minutos finales exigiendo de a poco a, a Bono, también algo de peligro por parte del Sevilla, Ahí está el 75 el remate para un Jesús Manuel Corona Tecatito que en serio tuvo un trabajo redondo, por supuesto brillando a la ofensiva pero también a la defensiva y cuando eran los minutos finales cuando llegaba el Betis con sus dos laterales, Bellerín que ponía este centro moreno que, es que se perdía la opción ¿no? de lateral a lateral. Sí, sí, y después sí. esta pelota parada, un auténtico golazo por parte de Canales para marcar el definitivo 2 por 1 Julen Lopetegui habló al respecto de la actuación de Jesús Manuel Corona.
2: Yo sé que no te gusta personalizar, pero sí que me gustaría que valoraras un poco el Tecatito, más que nada, porque ha sido de los últimos en llegar, de incorporar esa disciplina y lo que te está aportando, lo que te está dando un jugador. Es una, una primera parte espectacular.
0: Esa es la sensación que tengo. Ha jugado a un grandísimo nivel, ¿eh? tanto con balón como sin balón. Eh, creo que es un jugador, eh, creo no, es un jugador eh, eh, importante y que nos va a ayudar muchísimo, sin ninguna duda. Y además, que es un jugador que parece que lleva aquí mucho tiempo, está muy comprometido y eso es muy importante. Al final, el compromiso con los objetivos y con el tipo de grupo que tenemos es muy, muy importante. Flores, flores y más flores por parte de Julien Lopetegui, espectaculares 45 minutos reconocían de Jesús Manuel Corona, el Tecatito que estuvo en la cancha a los 90 minutos del partido con un 83% de pases completados y esas tres oportunidades creadas. Platiquemos Johnny ahora de lo que ocurrió en el Wanda Metropolitano, el Atlético de Madrid frente al Celta de Vigo, tercer partido de forma consecutiva arrancando el compromiso y jugando los 90 el mexicano Héctor Herrera.
1: Sí, lo trabajó justamente, este ahí vemos el gol de Lodi, ¿no? Realmente sensacional, insisto, creo que el defensa no esperaba que sacara rápido el disparo y mucho menos el portero lo termina sorprendiendo y venía eh, el 1 a 0. Creo que lo terminó sufriendo, lo terminó eh, jugando con el cuchillo apretado entre los dientes y al final de cuentas lo más importante es que logró sacar el resultado y aquí veíamos eh, por supuesto la segunda anotación, gran pase, sensacional pase y la definición pues también este, a primer bote fantástica. ¿no?
0: Y la asistencia por parte de Condofia, que es un futbolista total el cual se está recargando muchísimo el Cholo, que se está entendiendo bien con Herrera algunas otras oportunidades para el Atlético de Madrid que en el complemento mandó a Antoine Griezmann a, a Luis Suárez tratando de hacer un poco más amplia la, la ventaja, pero al final consiguen la victoria. 2 por 0 el Atlético de Madrid eh, ante un Celta que tuvo a Néstor Araujo los 90 minutos. Uh -huh. Estuvo en la cancha. No, así Orbelín Pineda se vuelve a quedar en la banca, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y, y hay que decirlo, ¿no? Eh, tal vez no estaban las condiciones dadas, por eso no lo considera el Chacho Cudet como sentir vamos a meter a Orbelín, sobre todo después de lo que había expresado tras el primer partido, ¿no? Que es un jugador que se desordena mucho en el campo. Bueno, 2
0: por 0, la victoria del Atlético. Escuchamos hablar al Cholo sobre Héctor Herrera.
2: Impresionante, está haciendo. Esto siempre lo he dicho en algunas ocasiones cuando me preguntaban por qué no jugaba Herrera, porque jugaba Coque, porque jugaba Llorente, porque jugaba De Paul, porque jugaba Lemar. Y, eh, y él seguía entrenando siempre de la misma manera. Y siempre le hemos dicho de que éramos injustos con el entrenamiento que él tenía por los minutos pocos que le dábamos. Pero bueno, estamos en un lugar donde hay que tomar decisiones y tomábamos esas decisiones anteriormente. Ahora, como el año pasado también pasó, en una etapa importante de Osasuna para adelante, que jugó bastante hasta que se lesionó con el Real Madrid, eh, tiene calma, tiene tranquilidad, tiene experiencia, no tiene miedo, y nos está dando fluidez en una parte muy importante del campo.
0: Palabras de Diego Pablo El Cholo Simeone para nuestro compañero Manu Martín, quien se une a esta edición de Fuera de Juego para hablar justamente, Manu, del rendimiento que está teniendo Héctor Herrera. Después de pasarla mal, es una realidad, lo decía el propio Cholo, ha entrenado como pocos, ha entrenado muy bien y no había recibido oportunidades. Bueno, ha recibido ya tres de manera consecutiva y está respondiendo a las siempre altas, muy altas expectativas del Cholo, ¿no?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? El Cholo lo que confirma y dice es lo que venimos contando desde hace mucho tiempo, que Héctor Herrera merecía estar en esas alineaciones, pero que había mucho atasco, mucho jugador ahí en el centro del campo. Para mí el problema de Héctor Herrera viene de la temporada pasada y eso fue una pena, porque entre el COVID que lo tuvo, si no me equivoco, dos veces el, los problemas familiares que le hicieron tener que volverse a México en un momento delicado de la temporada, las concentraciones con la selección mexicana, todas esas cosas le han ido afectando primero para perder la titularidad y y luego para no terminar de entrar en el juego del, del Cholo Simeone en una temporada realmente difícil. Ahora que lo ha encontrado, está haciendo lo de siempre. Y lo que destaca a, a, a Héctor es su profesionalidad y darlo todo cada vez que tiene la oportunidad y demostrar que se merece el sitio. Y si encima se entiende perfectamente con Condogbia, mejor que mejor. Y si encima coincide con la reacción del Atlético de Madrid, esos tres partidos en los que bueno lleva dos victorias, un empate frente al Manchester United, eh, parece que vuelve lo mejor del cholismo ilustrado, como yo le llamo. Eh, y ahí está Héctor Herrera, eh, si lo aprovecha, eh, ha llegado para quedarse.
0: Y, y le cae en un muy buen momento Dion y al propio Herrera, por supuesto, recibir esta oportunidad de estar respondiendo a las expectativas cuando vienes de muchas críticas por el rendimiento que tuviste con Selección Mexicana, ¿no? Sí,
1: y que ojalá justamente... Eh, la posesión de el eh, lugar que tiene ahorita lo mantenga por lo menos durante próximos 20, 25 días, porque se viene la fecha eliminatoria de la selección nacional mexicana, entonces si vemos a un Herrera que empieza a tomar ritmo empieza a tomar nivel eh, con el equipo del Cholo, bueno, lo más seguro es que se refleje a nivel de selección nacional y yo te tengo una pregunta a ti también a mano, no o sea, cuando yo veo eh, eh, la labor de estos dos jugadores mexicanos, tanto de Tecatito como de Héctor Herrera, sí me me pregunto, por lo menos yo le tengo más confianza a la confianza de Lopetegui con este claro, claro, con Tecatito con que a la confianza del propio Cholo Simeone con Héctor Herrera, más allá de que, a ver, tiene perfectamente detectado este el Cholo Simeone del por qué en el momento de la temporada anterior empezó a perder. Por supuesto, terreno en la titularidad, en este caso Héctor Herrera. ¿no? ¿Tu pregunta cuál era? Porque Manu, Manu está bueno, así listo ya para responder, ah, pero no bueno, ha hecho la pregunta. No, la pregunta es si él eh, siente, pueda sentir lo mismo de que la confianza, de, se confía más en la confianza de Lopetegui okay. que en la confianza del Cholo sobre Herrera. Manu.
2: Mira, como conozco a los dos entrenadores, como tengo la suerte de poder hablar con ellos alguna vez, no todos los días, eh, también te lo digo, y como conozco el entorno, te digo que la confianza en uno y en otro es exactamente la misma. No. La diferencia es que Tecatito llega en un momento con Ocampos lesionado, llega en un momento con Jesús Navas lesionado, con necesidades en el Sevilla, y responde perfectamente a un técnico que le conocía ya en el Porto y se lo da desde el primer día, lo que decimos en España, llegar y besar el santo. La diferencia con Herrera te la ha explicado el Cholo. El, 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 Héctor Herrera pasa muy mal la temporada del año pasado a la última hora le da confianza acaban ganando el título, pero este año eh, llega tarde a la pretemporada no se termina de incorporar y encima el Atlético de Madrid empieza mal, con lo cual el Cholo que es un poco de ideas fijas y de, y de ver los en entrenamientos, se da cuenta de que Coque, que de, Rodrigo de Paul, que Lemar son los hombres que tiene que usar en ese centro del campo. Hasta ahora ...que le han empezado a fallar... ...le ha fallado Coque... ...Rodrigo se ha lesionado... ...Rodrigo de Pol no está bien... ...y le da la oportunidad... ...y ahí está Héctor Herrera... para aprovecharla... ...pero confianza... ...nunca le ha faltado del Cholo Simeone... Y, ...y lo he explicado en la primera respuesta... ...llegó y triunfó... ...se tuvo el problema familiar... ...tuvo el problema de, del COVID... ...se le juntaron muchas cosas... ...y desapareció... ...en cuanto ha vuelto a aparecer... ...insisto... ...vuelve para quedarse... ...pero de, de falta de confianza del Cholo... ...nada... ...y otra cosa... Eh, preguntaros al revés, ¿por qué no triunfan estos jugadores en la selección del Tata Martino? A lo mejor es que lo que pide eh, el Cholo a Héctor Herrera o lo que pide Lopetegui a Tecatito Es distinto a lo que le reclama el, el, el seleccionador mexicano a estos dos jugadores Con lo cual muchas veces culpamos a los jugadores, pero son sistemas distintos No, no estoy culpando a los entrenadores, eh, ni mucho menos, pero cada uno está para lo que está
0: eh, como decimos en México estás pisando callos porque es un tema que se le ha cuestionado mucho por supuesto al, al futbolista cuando viste la camiseta verde pero que cuando volteas al banco y dices eh, quizá la culpa sea por parte de Gerardo el Tata Martino y todo esto viene cuando en el verano termina su contrato se ha hablado del interés por parte del Houston Dynamo de la MLS que estuvo presente hace unos días viendo al mexicano para entablar negociaciones entendiendo de hoy, y también que quizás por el momento por lo que atraviesa por lo que le está dando y sobre todo lo que le puede dar a el futuro, el Cholo y el Atlético quieran renovar el contrato del
1: mexicano. Bueno, y no solamente el Cholo y el Atlético, capaz si por ahí sale algún otro equipo, eh, puede ser de un tono menor, ¿no? que se fije también en Héctor Herrera, y Héctor Herrera decide, o sea, sería mucho mejor opción esa, digamos, un Valencia, un Villarreal, por poner algún nombre, eh, y hablando de, de España, a que venirse al Houston Dynamo de la MLS, ¿no? Yo lo que veo y lo que está mostrando Herrera en estos tres partidos y lo que nos pueda seguir mostrando no está como para pensar en la MLS, está para pensar en otros equipos, eh, ya sea en España o en Europa, te refiero del nivel de Villarreal, de Valencia de algunos otros de, por esa zona ¿no?
0: La, la sensación que queda Manu es, es esa, ¿no? Que todavía queda mucha Europa para, para Héctor Herrera pero por lo que sabes, por lo que has escuchado ¿Es esa intención por parte de los colchoneros que se quede más tiempo todavía
2: Herrera? No. Lo digo abiertamente, eh, claro. pero igual que digo no, eh, es que los colchoneros, como les dices, el Atlético de Madrid todavía no sabe qué equipo va a hacer la temporada que viene, todavía no sabe ni siquiera quién va a ser su técnico, no porque quieran echar al Cholo, que no le van a echar, sino porque el Cholo sea el que diga hasta aquí he llegado, una vez que terminen esas 14 finales que se planteó, lo venimos contando, las ofertas las tiene muy claras y hay una muy importante que viene de, de Milán, concretamente de unos que visten de azul y de negro, eh, Mientras eso no se resuelva, el Atlético de Madrid no quiere resolver nada más. El Cholo sabe que si se queda, ya ha pedido que la defensa tiene que cambiarse de arriba abajo. Eso significa que para poder fichar tienes que sacar jugadores de la defensa, del centro del campo y de arriba. También va a depender mucho de si este equipo se mete en Europa League, en, en Champions. Si se queda en Europa League, las pérdidas económicas son tan grandes que te va a obligar ya a vender, no para fichar, te va a obligar a vender para equilibrar presupuestos. Y ahí. Y ahí, fíjate lo que te digo, se le podría dar la vuelta a Héctor Herrera porque ante una plantilla un poco más barata que tuviera que hacer el Atlético de Madrid, Héctor Herrera, con el rendimiento que está dando, sería una solución. Es decir, hay tantas variables ahora mismo que el no no puede ser rotundo, pero la idea inicial era un no. Y, y decía Dionisio que está para equipos en, en España. Sí, yo también lo creo. El problema es qué equipo y en qué condiciones. Y si Héctor Herrera sabe que se va a quedar... Eh, no sé qué equipos has nombrado, el Valencia me parece que también el Villarreal, en equipos donde el centro del campo está poblado y resuelto y con equipos que más o menos tienen ya las ideas más o menos claras, porque Bordala se va a quedar y Emery se va a quedar esa situación se le podría atragantar y a lo mejor terminar su carrera en la MLS no es para nada una mala salida para Héctor Herrera
0: Pero es que da, queda esa sensación Dionis, yo entiendo lo que dice Manu, pero queda esa sensación que no es temprano, es demasiado temprano en la carrera de un futbolista con las condiciones de Héctor Herrera como para decir, perfecto, dejo al Atlético de Madrid un contendiente regular al título en España para llegar al fútbol de los Estados Unidos, ¿no?
1: No, yo insisto, ¿no? Esto es como lo que en su momento hablamos del tema de Carlos Vela, ¿no? Tranquilamente, Carlos Vela, por si fuera por él, por la actitud, por la disposición, si la tuviera al 100% se pudo haber permanecido en España o algún otro equipo de Europa por lo menos dos, tres años, y no venir a la MLS. Lo mismo veo de Héctor Herrera. Ahora, decía Manu Martín del futuro del Cholo, ¿no? Que da la impresión que depende más del Cholo que del mismo Atlético de Madrid. Yo pregunto, ¿el Atlético de Madrid tiene, Absolutamente. Un, plan, ¿tiene un plan B, justamente? Marcelino, ¿no? En, bueno, se, de, se, se decía el mitad, al, al final de semana no. del tema de Marcelino, que sí un preacuerdo, pero no sé si sea otro el plan B y no ese. Que a se ver, está Manu,
2: no. Eh, tiene un plan B eh, Ha hablado hasta con tres técnicos Se ha sondeado a Marcelino Pero lo que se está diciendo De que Marcelino es el elegido No es así eh, No hay elegido ahora mismo Y Marcelino, hasta donde yo sé No está en, el, en lo más alto del podio De esos tres Podría ser, no te, os digo que no, pero se están barajando otros nombres. Pero todo, todo queda en manos del Cholo en estos momentos. Y, y, y como buen equipo grande, están prevenidos por lo que pueda pasar. Pero echar al Cholo no le van a echar. ¿Será la impresión de la, que la final que tiene de temporada tiene... si se
1: queda o no? Manu Martín con el Cholo, que lo dijo hace un momento, sabe algo. Más. Algo sabe. Sabe algo y más y, y no, nos y no nos quiere lo quiere hablar. De, quiere, de, no nos de quiere los compartir. Tapados, no ¿verdad? lo quiere no no compartir. Quiere Exactamente. ¿Nos vas a decir, Manu? No. De bárbaro! Ni haciéndole manita de puerco. No, no, no es que
2: eh, cuento, cuento lo que sé, cuento ¿Qué? lo que sé, porque eh, ni siquiera el Cholo lo sabe.
0: Eso, eso sí que lo creo, eso sí que lo creo que todavía no lo tenga definido y todavía no lo tenga claro, Diego Pablo. El cholo sí, sí pero, lo...
2: pero, pero tenéis que entender una cosa, tenéis que entender una cosa. Hace un año podríamos decir, eh, está claro, el Cholo va a seguir, tiene contrato, va a seguir. Decir ahora, ni siquiera el Cholo lo sabe, ya es más que suficiente. Claro, y esto no quiere decir que se vaya a marchar, ¿eh?
0: Claro, claro, sí, sí, sí. Pero
2: que exista la duda interna en, en el entorno del Cholo... ...ya nos está avanzando mucho. Mucho como noticia periodística, no como algo que vaya a suceder. Claro, Yo no estoy diciendo que el Cholo no vaya a cumplir... ...los dos años y medio que le quedan de contrato. Pero que ya se pueda hablar de algo que era imposible de hablar... ...hace un año, dos, tres años... Eh, ya es más que suficiente como para ser noticia.
0: Ese silencio hace mucho ruido. Veremos finalmente qué es lo que pasa con el Cholo. Gracias, Manu. Siempre un gusto platicar contigo. Te mandamos un abrazo. Un abrazo para todos. Manu Martín, con nosotros. Repasamos, Johnny. Ahora lo que ocurrió en la final de la Carabao Cup, Encuentro partidazo. ¿eh? ¿En serio? ¿Partidazo? ¿En serio? ¿Lo viste
1: o te dormiste? No, me, lo vi, lo disfruté. Me, me emocioné. De esos eh, no, partidos cero yo a cero. Yo como quedó cero a cero y mucha gente dice que los cero a cero son aburridos, pensé no, que te habías dormido. No. ¿Tú? No, para nada, aquí es que lo luego vimos. me haces
0: preguntas como queriéndome decir algo en sí, lugar de la pregunta, sí, queriéndome sí, sí. decir tú algo, no entiendo.
1: Sí, no, lo, lo vimos porque tuvimos que hacer food center. Realmente comparto contigo, partidazo, qué tanda de penales, 22 en total, eh, oportunidades para ambos equipos, quizá en los goles del fuera de lugar, mucho más para los del Chelsea que para el equipo de, de Liverpool, pero un vértigo, una velocidad, un traslado de pelota realmente impresionante. A ver, la media cancha Adal existió para lo que fue creada, transición nada más, no para retener el balón. Y ayer transitaba la pelota de un lado a otro, realmente... A veces suena injusto el que haya un ganador en esta clase de partidos. ¿no? Sí,
0: de acuerdo, los dos lo merecían, los dos lo trabajaron, los dos lo intentaron. Eh, esta,
1: la verdad, creo que.
0: Muy apretada, ¿no? no yo muy me muy quedo a... con la sensación de que, de, de que no era de fuera del lugar. Estaban ahí, miralo, miralo, ¿no? Sí, no, no, muy, no. muy apretada esta, de acuerdo. El partido se fue hasta, hasta el alargue. ¿Alguna otra oportunidad de, del Chelsea? Este también, eh, este viene anulado, ¿no?
1: Ahora, ojo, ¿eh? Entendemos que es una final y a veces las finales pueden ser desabridas, cerradas, nadie quiere perder, nadie quiere cometer el error, pero porque, a ver, hemos visto finales de Champions desabridas en relación a lo que es hemos verdad, visto ayer, verdad, ¿eh? Es
0: verdad, en, en el nivel esta fue una final tremenda que si hubiera sido en Champions, olvídate. El fútbol puede ser muy ingrato y lo fue ayer tanto con Tuchel como con Kepa, que ingresó al partido solamente para los penales no atajó ninguno, le tocó cobrar el decisivo, lo terminó fallando y con esto el Liverpool fue campeón. Hay muchas críticas para el propio Kepa, sobre todo, sobre todo para él, ahora mismo ya en los diarios de Europa, pero también para Thomas Tuchel, yo sigo insistiendo y lo platicaba con el mismo Mario y con, y con Fer, con el periódico de lunes bajo el brazo ya es más fácil señalar a Kepa, señalar a Tuchel, pero si le sale, como le ha salido no, a otros héroe.
1: queda como héroe. ¿no? Esto es así, ¿no? Ahora... Ojo, no es algo que sorprenda a Mendy, no es algo que de pronto diga tú que el bueno va de momento... No, no, ya es algo hablado claro. entre el técnico y los dos porteros, que si se llega a estas instancias sí. existe la gran posibilidad y probabilidad de que efectivamente vaya a ser lo que pasó claro. ayer. Ahora, eh, el tema de Kepa es que termina siendo el chivo expiatorio total, el villarro total, sí. porque no ataca a ninguno, no ataca a ninguno y termina fallando, sí. ¿no? Entonces, eh, eso es lo que termina. Y lo otro... Llega un momento en la tanda de penales que Kepa se termina tirando muchas veces hacia su lado izquierdo. Como diciendo, alguno tiene que venir como por aquí. Tratando de adivinar, ¿no? No, alguno tiene que venir por aquí y ninguno fue por ahí en su momento.
0: Sí, estaba la narrativa marcada como para que se vistiera de héroe y terminó Ahora, siendo el villano. te lo digo
1: y como lo dije ayer, mucha gente habla de Oblak, de Courtois y de algunos otros. Pero Mendy perfectamente sí, Mendy. les puede disputar Competir. el mejor portero del mundo. Competir, sí, ¿Qué? de acuerdo.
0: Bueno, tenemos que despedirnos, Johnny. ¿Ya Gracias. ¿Ya rápido? Ya se acabó lo que se vendía. Uy,
1: qué bárbaro, Debían de hacerlo de una hora y hablar con el productor.
0: <risa> Habla con él. ¿Eh? A nombre de Dionisio Estrada de Mario Martín de Fernando Palomo, de Adalberto Franco y esto fue Fuera de Juego. Gracias y hasta la próxima.